0: Księga proroka Ezechiela, rozdział 34, od 11 do 24 wersetu. Ten tekst czytaliśmy przed kazaniem, ale myślę, że warto pamiętać o tym, w jakim kontekście ten tekst się znajduje. Pierwsza część proroctwa Ezechiela, oczywiście Ezechiel prorokował przy okazji uprowadzenia Judy do niewoli babilońskiej. Pierwsze 32 rozdziały wyjaśniają, dlaczego to się stało. A więc generalnie rzecz biorąc, mówią o grzechu Judy, a zwłaszcza jak czytaliśmy w tym fragmencie o grzechu jego pasterzy, czyli wodzów. Ostatnia, druga część Księgi Ezechiela jest zapowiedzią odbudowy, odrestaurowania całego Izraela, nie tylko Judy. Chyba najbardziej znanym fragmentem Księgi Jezechiela jest rozdział 37, który zapowiada zmartwychwstanie ludu Bożego. 34 rozdział mówi o jednym i drugim, zarówno o sądzie, jak i o ratunku, jaki Bóg przygotował dla swojego ludu. Ludu sąd dotyczy przede wszystkim pasterzy Izraela, a więc jak powinniśmy to zinterpretować przede wszystkim jego królów, jego przywódców. Metafora pasterza jest nam bardzo wszystkim znana, ze względu na to, że Chrystus posługuje się nią. W Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii Jana, bardzo wiele jest mowy na temat tego, że Chrystus jest dobrym pasterzem. To, o czym czytamy w psalmie 23, jak najbardziej powinniśmy odnieść przede wszystkim do Chrystusa. Ale ten 34 rozdział Księgi Ezechiela mówi nam o tym, że że tę metaforę powinniśmy odnieść także do królów, do wszystkich ludzi, którzy sprawują jakąkolwiek władzę. Metafora ta pojawia się w Biblii co najmniej od czasów Daniela, eh, Dawida, króla Dawida. Po śmierci Saula Izraelici, zebrani w Hebronie, by ustanowić Dawida nowym królem, prawowitym królem, stwierdzili zgodnie, co następuje. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz u pasł, lud mój. Izraela. I ty będziesz wodzem nad Izraelem. To jest właśnie źródło tej metafory. Król jako pasterz. Oczywiście pasterz, pasterz i król może być dobry, albo może być zły. Niestety większość królów w historii Izraela i także w historii podzielonego królestwa to byli niestety źli królowie. I o tym między innymi ten tekst mówi. Niewielu królów w Izraelu było dobrymi pasterzami. Nie postrzegali swojej funkcji jako zobowiązania do tego, aby strzec swoje owce, aby troszczyć się o nie. Oczywiście w sposób, w jaki Pan Bóg chce, aby królowie strzegli swoje owce, paśli swoje owce. Jednym z problemów, jaki się bardzo często pojawia, kiedy ludzie dochodzą do władzy, jest to, iż oczywiście chcą się zatroszczyć o nas wszystkich, ale niekoniecznie w sposób, w jaki powinni się o nas troszczyć. To jest z wszystkimi pojęciami typu troska, miłość itd. itd. Jest tak, że, że zwykle definiujemy je, nie w sposób, w jaki Pismo Święte je definiuje. Dzisiaj władcy, prezydenci, premierzy, królowie, oczywiście wszyscy chcą się o nas zatroszczyć, ale troszczą się o nas w ten sposób, że Chodzą z butami do naszego życia, zaglądają do każdego od naszego garnka, pod każdy materac, jaki mamy. Nie, Oczywiście w imię czego? Troski. Troski o nas, troski o wspólne dobro. Nie o to chodzi. Pismo Święte bardzo wyraźnie definiuje zadanie i rolę króla, i myślę, że, że poprzez analogię jesteśmy w stanie też wyciągnąć wnioski na temat tego, jakie są zadania i role, na czym polega rolę ludzi, którzy sprawują inne urzędy. Oczywiście przede wszystkim w Piśmie Świętym nie ma koncepcji tego, iż król jest ponad prawem. Nie? Cokolwiek król postanowi, cokolwiek powie, to jest prawem. Nie, od samego początku Pismo Święte wyraźnie stwierdza, iż prawo stoi ponad królem. I oczywiście nie jakiekolwiek prawo, ale prawo, które ustanowił Pan Bóg. Prawo, które objawił przede wszystkim poprzez Mojżesza, gdy zawarł przymierze ze swoim ludem. Królowie w Izraelu bardzo często, częściej niż nie, postrzegali funkcję, jaką pełnili, czy też urząd, jaki sprawowali, jako sposobność do tego, aby realizować własne ambicje, sposobność do tego, aby, sposobność do osobistego, zysku. Sposobność do tego, aby otoczyć się fałszywą chwałą, sposobność do tego, aby się wzbogacić. Ech. Ale nie to było najgorsze. Nie? Jest jedna rzecz, o której mówi prorok Zichel, która była jeszcze gorsza od tego. Pasterze bowiem nie poprzestawali na łupieniu owiec, co byłoby zrozumiałe, bo większość pasterzy to dokładnie czyni, ale wręcz niszczyli to, czego sami nie potrzebowali a co było potrzebne owcom 18 werset mówi czyż to wam może za mało że spasacie najlepsze pastwisko by resztę swego pastwiska zdeptać stopami że pijecie czystą wodę by resztę zmącić stopami wygląda na to, że albo ci pasterze byli głupi, nierozumni i tak dalej albo, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne byli po prostu złośliwi. Człowiek zły często jest człowiekiem złośliwym, dlatego że poprzez złośliwość jest w stanie udowodnić innym, że sprawuje nad nimi władza. Złośliwość jest czymś, co towarzyszy każdemu z nas od najmłodszych lat życia. W jaki sposób często złośliwość jest cechą osób słabszych, dlatego że tak się powszechnie wydaje dlatego, że osoba słabsza nie jest w stanie zaatakować osoby silniejsze, Więc, więc jest złośliwa w stosunku do niej, ale Ezechiel w tym fragmencie mówi, że nie złośliwość, która polega na niszczeniu tego, co należy do innych ludzi jest cechą złych pasterzy, złych królów niszczą to, czego sami nie potrzebują a co przydałoby się innym ludziom, niszczą po to aby pokazać swoją siłę, swoją władzę po to, by otoczyć się fałszywą chwałą. Prorok stwierdza więc, że pasterze obchodzili się z owcami z przemocą i z okrucieństwem. Tego nie czytaliśmy we fragmencie, to się pojawia w czwartym wersecie 34 rozdziału, ale jest to bardzo ciekawa i bardzo ważna fraza ze względu na to, gdzie w jakich innych fragmentach Pisma Świętego się pojawia? Pojawia się w dwóch miejscach, w dwóch innych miejscach w Starym Testamencie. Po pierwsze w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, a także w Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej Mojżeszowej, w XXV rozdziale. W pierwszym przypadku e, odnosi się do Egipcjan, a zwłaszcza do Faraona. To Egipcjanie obchodzili się z hebrajczykami z przemocą i z okrucieństwem. Traktowali ich po prostu jako niewolników. W drugim fragmencie w Księdze Kapłańskiej czytamy o tym, iż hebrajczycy nie powinni w ten właśnie sposób z przemocą i z okrucieństwem traktować swoich hebrajskich braci. Żaden hebrajczyk, więc jest także żaden król w Izraelu. Królowie Izraela, innymi słowy, nie? przez to, że prorok używa tej frazy, która pojawi, pojawi się w tych dwóch fragmentach, w bardzo wyraźny sposób stwierdza, iż królowie Izraela stali się jak fara- Faraon z czasów Mojżesza. Dlatego, że traktowali swoich poddanych, poddanych takich nazwali najprawdopodobniej, z przemocą i z okrucieństwem, jak Faraon traktował Hebrajczyków. Przy czym wina królów izraelskich była o wiele większa niż wina faraona. Dlaczego? tak, że to był ich własny lud. Nie? Oni byli ich pasterzami, oni byli ich królami. Ich zobowiązania były jasno ustalone przez prawo mojżeszowe. Nie? Po to zostali powołani na taki, a nie inny urząd. Nie po to, aby być jak faraon, ale po to, by zatroszczyć się o lud Boży. Uczynili dokładnie to, co zapowiedział Samuel, kiedy Izrael przyszedł do proroka, prosząc o to, aby ustanowił im króla, podobnie jak mają królów inne narody. Wtedy Samuel powiedział, dobrze, ustanowię wam króla, takiego jak mają inne narody i dokładnie tak będzie. Ten król będzie się zachowywał jak pogańscy królowie. Synów waszych będzie brał do swego rydwanu i swoich koni, aby biegali przed jego rydwanem i uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzenia wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę nad szodem waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Te słowa w jakiś sposób powinny nas y, zastanowić. Dlaczego? Dlatego, że według Samuela przekleństwem jest to, kiedy król nałoży na nas dziesięciną. Ile my oddajemy naszym królom z tego, co zarabiamy? Różnie to jest liczone, ale w gruncie rzeczy połowę mniej więcej pieniędzy. Czyli nasi władcy, nasi królowie pięciokrotnie bardziej łupią nas niż to, co zapowiedział Samuel. My jednak jesteśmy szczęśliwi. Nie? Przynajmniej tak ostatnie sondaże z Cebosu Jesteśmy szczęśliwi z tego względu, że nasi królowie są gorsi od króla Saula. Ale z drugiej strony w pewnym sensie to jest zrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, jako społeczeństwo oczekujemy tego. Nie? Oczekujemy tego, że ktoś się o nas zatroszczy, że ktoś nas, nam zapewni tak zwane darmowe leczenie, darmowe to, tamto, siamto i owanto. Oczywiście nie? nie od dzisiaj wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak cokolwiek darmowego, jak, jak darmowy obiad, a jednak wierzymy w to ze względu na to, iż liczymy w głębi serca iż y, większy koszt, y, ponieważ są inni ludzie niż my sami, nie? A że ktoś inny dołoży się do nas, do naszego dobrobytu, do naszego leczenia, do naszego czegokolwiek innego. Nie? Nie chodzi o to, że inni ludzie nie mogą się dokładać do tego, oczywiście, że mogą, a nawet w pewnym sensie są zobowiązani do tego. Nie? Pytanie tylko, w jaki sposób to funkcjonuje, nie? kto nad tym ma pieczą? Czy to, jest, czy to wynika z naszej miłości bliźniego, czy raczej z tego, że ktoś inny ustanowił taki, a nie, a nie inny system. Ale widzicie, to pragnienie, pragnienie, iż inni ludzie dołożą się do mojego życia, czyni nas poddanych, podobnymi do naszych królów. Nie? Dlatego, że według Ezechiela to, to jest jedna z cech, która charakteryzuje złego pasterza, iż będzie panował kosztem innych ludzi. My, którzy oczekujemy, nie? my, którzy nie widzimy problemu w tym, iż łupi się o nas, zabierając nam 50% tego, co zarabiamy, e- Często jesteśmy zadowoleni z takiej sytuacji, dlatego że liczymy na to, iż ktoś inny i tak więcej zapłaci i ktoś inny i tak dołoży się do naszego i tak będziemy mogli żyć z owoców cudzej pracy. Skutkiem tego wszystkiego Izrael stał się jak owce bez pasterza. Ta fraza także pojawia się często w ustach Jezusa. W ten sposób Chrystus opisuje Izrael w czasach, kiedy przebywał na ziemi. Choć formalnie Izrael miał pasterzy, to jednak pasterzy postępowali dokładnie odwrotnie do tego, jak postępuje dobry, czyli, moglibyśmy powiedzieć, prawdziwy pasterz. Oczywiście tu warto się odnieść do X rozdziału, zwłaszcza Ewangelii Jana, gdzie Chrystus tłumaczy nam, co to znaczy być dobrym pasterzem. Dobry pasterz to jest przede wszystkim ten, nie ten, który pożera owce, ale ten, który życie własne oddaje za swoje owce. I choć Izrael przynajmniej w w jakiejś mierze sam sprowadził na siebie ten los, historia Saula, króla Saula przypomina nam o tym, to jednak Bóg postanowił jeszcze raz zlitować się nad tym ludem. I to jest w gruncie rzeczy główne przesłanie tego 34 rozdziału. Pamiętacie kazania z listu do Efezjan, zwłaszcza kazanie z piątego rozdziału, światłość i ciemność? Oczywiście ciemność otacza nas z każdej strony, nie możemy jej zignorować, nie powinniśmy jej ignorować, ale jeśli skupimy całą naszą uwagę na ciemności, na tym, co złe jest wokół nas, w gruncie rzeczy niczego dobrego nie nie, nie osiągniemy, nie dokonamy. Dlatego w przesłaniu ewangelicznym, czy też biblijnym, większy nacisk społożony na światłość, na to, co dobre i dlatego też w tym przesłaniu ważne jest to, co Bóg, w jaki sposób Bóg postanowił odpowiedzieć na sytuację, w jakiej znalazł się Izrael. Bóg postanowił jeszcze raz zlitować się nad swoim ludem, przy czym obiecał nie tylko uwolnić Izrael od złych pasterzy, ale także dać im nowego, dobrego pasterza. Najpierw prorok stwierdza, iż tym nowym, dobrym pasterzem będzie sam Pan Bóg. Bóg mówi to ja będę waszym pasterzem, to ja będę pasł moje owce. Ciekawe jest jednak to, iż kilka wersetów później Bóg dodaje, iż powoła do życia króla z powrotem, króla Dawida. I w pewnym sensie to również powinno nas zastanowić, w jaki sposób możemy te dwa stwierdzenia ze sobą zharmonizować. Z jednej strony Bóg sam chce zastąpić wystąpić w roli, czy też zastąpić niekompetentnych pasterzy. Nie? Z drugiej strony pasterzy, którzy nadużywają swojej władzy. Bóg mówi rozwiązaniem problemu będzie to, iż to ja od tej pory będę waszym pasterzem. Ale zaraz potem stwierdza, iż ustanowi królem człowieka. Ponownie człowieka. Nie? Jaka jest w nadzieja? Tak wielu mieliśmy ludzkich królów i każdy z nich w ten czy w inny sposób zawiódł nas. Jedni bardziej, inni mniej. A Bóg znów chce dać nam człowieka za pasterza, chce powołać kolejnego człowieka, który będzie naszym królem. I oczywiście odpowiedź z drugiej strony, w jaki sposób zharmonizować te dwa dwa stwierdzenia, że pasterz będzie jednocześnie, pasterzem będzie jednocześnie Bóg i człowiek. My znając Nowy Testament, wiemy, jaka jest odpowiedź na, na ten problem, a mianowicie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który jest jednocześnie w jednej osobie, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. W Nim najwyraźniej spełniło się, spełniła się ta zapowiedź, ta obietnica. I on rzeczywiście przyszedł jako dobry pasterz, jako nowy Dawid, jako sprawiedliwy książę. No I ktokolwiek z nas chce się czegoś dowiedzieć na temat tego, w jaki sposób mamy sprawować władzę. Choćby nad własnym życiem, choćby nad swoim łóżkiem, albo biurkiem, albo pokojem, jeśli taki posiadamy, a już na pewno nad życiem innych ludzi, to oczywiście musimy przede wszystkim patrzeć na Chrystusa. Nie? Patrzeć na to, w jaki sposób On sprawuje władzę jakim królem On jest, żeby czegokolwiek nauczyć się o sprawowaniu władzy. Nie? To jest bardzo bogaty temat, bardzo wiele można było powiedzieć o tym i to jest jeden z głównych wątków Pisma Świętego. Może nie najważniejszy, ale na pewno należy do... do do najważniejszych. Pamiętacie, nie? upadek Adama. Jaki tam był problem? Nie? O co chodziło z, ze spożyciem owocu z drzewa poznania i dobra? Chodziło o to, że Adam miał zostać królem. Bóg powierzył Adamowi i jego potomstwu pieczą nad całym stworzeniem. Adam miał kontynuować stwórcze dzieło Boże, przemieniając świat z chwały w chwałę. Adam jednak sięgnął po władzę przedwcześnie. Był królem, który wciąż był tylko i wyłącznie jeszcze dzieckiem, a chciał sprawować władzę nad całym światem. To jest ten problem. To jest bardzo ważny, nie? istotny, nieodzowny element upadku człowieka i dlatego odpowiedzią na upadek człowieka jest między innymi Chrystus. Chrystus, który nie tylko umarł za nasze grzechy, po to, by pojednać nas z Bogiem, ale Chrystus, który, który przyszedł jako dobry pasterz, jako dobry król, po to, aby z jednej strony być od tej pory już na zawsze, na wieki naszym Królem, e, pierwszym człowiekiem, który w końcu sprawuje władzę nad światem we właściwy sposób, ale z drugiej strony Chrystus, który, na obraz którego jesteśmy przemieniani, przemieniani, po to, abyśmy byli podobnymi do Niego pasterzami. Ostatnie wersety 34 rozdziału Księgi Ezechiela zapowiadają panowanie Chrystusa, panowanie nowego Dawida, Boga Człowieka. I ogólnie nazywają, określają jego panowanie słowami, że będzie to przymierze pokoju. Nie? Dużo można by na ten temat mówić, ale pamiętajmy o tym, że że pokój w Piśmie Świętym oznacza nie tylko brak wrogości i brak wojny, brak jakiegokolwiek zagrożenia. To jest bardzo istotne, ale o, o, o wiele ważniejsze w biblijnej koncepcji pokoju jest to, iż pokój oznacza zgodę i porozumienie. Zgoda, porozumienie, współpraca. Zgoda i porozumienie zwłaszcza pomiędzy stronami przymierza. Innymi słowy, kiedy prorok zapowiada, iż ten nowy król, którym Bóg sam stanie się dla swojego ludu, zaprowadzi przymierze pokoju, oznacza to, iż przymierze pokoju będzie przymierzem, które w końcu będzie funkcjonowało. Będzie przymierzem, w którym obie strony przymierza dochowają swoich wzajemnych zobowiązań. Widzimy tu, że przyczyną zła związanego z panowaniem złych pasterzy było przede wszystkim pogwałcenie warunków przymierza określającego wzajemne relacje i zobowiązania pomiędzy królem i ludem, pomiędzy pasterzem i owcami. To jest w gruncie rzeczy bardzo ważne stwierdzenie. Chociaż może nie brzmi jak bardzo ważne stwierdzenie. Dlatego, że mówi nam, iż to nie struktury władzy jako takie są źródłem zła, ale nadużycie władzy. Mówiłem o tym dwa, może trzy tygodnie temu. Naszą odpowiedzią na, na jakiekolwiek nadużycie władzy nie może być anarchizm, nie? Albo na nadużycie władzy w Kościele odpowiedzią naszą nie może być antyklerykalizm. To nie jest właściwa odpowiedź. Nadużycie władzy nie oznacza, że powinniśmy pozbyć się wszelkich struktur władzy. Zresztą jak historia nas uczy, ci, którzy najgłośniej wzywają do tego, aby pozbyć się wszelkiego systemu, pozbyć się wszelkiej władzy, są ludźmi, którzy po rewolucji dochodzą do władzy, nie? po to, by ją sprawować. E, wszyscy się uczyliście historii, nie będę wam podawał przykładów, sami sobie je wymyślcie. E, to jest też ważne, nie? ze względu na to, iż czasami zapominamy, iż przymierze między Bogiem a Jego ludem, które jest wyrazem Bożej miłości, Opiera się na czym na przepisach prawa. Nie? Często niestety przeciwstawiamy miłość, prawo, miłość zobowiązaniom. Miłość powinno. To jest coś, co powinno spontanicznie wypływać z naszego serca. Jeśli nie wypływa, no trudno. Nie? Cóż możemy zrobić, możemy spróbować zastosować się do przepisów, które każą nam zabierać żonę raz w miesiącu do restauracji, nie? I czekając na to, aż coś w końcu się pojawi w naszym sercu albo w jej sercu, bo zwykle to jest jej wina, że w moim sercu nic nie ma. Ale Pismo Święte mówi, że, że nie. Miłość jest czymś, co wynika ze wzajemnych zobowiązań, które są określone przez Pismo, Pismo Święte. Nie można mówić o, o czym? O jakimkolwiek związku, o jakiejkolwiek więzi której, której nie byłoby wzajemnego rozpoznania wzajemnych zobowiązań. Kiedy Bóg zawierał przymierze ze swoim ludem, co było, oczywiście, po raz kolejny powtórzę, przejawem Bożej miłości, Bóg najpierw zbaulitował się nad swoim ludem, który zgrzeszył, odwracając się od Boga i zwracając się ku egipskich bogów, Bóg najpierw wyprowadził swój lud z niewoli, potem zawarł z nim przymierze, którego istotną częścią, nieodzowną częścią, były przepisy prawa. Nie? Każda więź, każdy związek, także więź i związek, który ogólnie nazywamy więzią miłości, musi być oparte nie? na tych prawnych ramach, jakbyśmy mogli powiedzieć. Ezechiel w końcu opisuje nową rzeczywistość, która wyniknie z panowania dobrego pasterza i opisuje ją znów w kategoriach ogrodu Eden. Moglibyśmy powiedzieć, że Ponieważ Ezechiel pisał swoje proroctwo paręset lat, kilka wieków przed przyjściem Chrystusa, iż wraz z przyjściem Chrystusa to wszystko znalazło swoje spełnienie. Ale oczywiście jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że wciąż żyjemy w czasach, które teologowie nazywają już, ale jeszcze nie. Tak, Chrystus przyszedł, tak, On jest naszym dobrym pasterzem, tak, On sprawuje wszelką władzę w niebie i również na ziemi, a jednak dopiero Jego powtórne przyjście będzie oznaczać pełne spełnienie obietnicy. Nie? Obietnica została spełniona w tym sensie, iż Chrystus rzeczywiście, Bóg, człowiek, stał się naszym pasterzem, dobrym pasterzem, pokazał, udowodnił to, iż jest naszym dobrym pasterzem, kiedy oddał swoje życie za nas. Udowodnił nam to, iż panuje nad wszelką siłą i mocą w niebie i na, na ziemi, kiedy powstał do nowego życia i zasiadł na tronie w niebie, ale jeszcze nie żyjemy w pełni w tej nowej rzeczywistości. Wciąż czekamy na jej spełnienie. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, w jakich kategoriach prorok opisuje nową rzeczywistość, która wyniknie z panowania dobrego pasterza. Pamiętając o tym, że to wynikanie nie, Wciąż następuje. Nie żyjemy w pełni królestwa, a jednak początki królestwa mamy już za sobą. Prorok mówi, dzikie zwierzęta wytępią z kraju, tak iż będą, będą mogły owce bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Oczywiście, kiedy prorok posługuje się tego typu metaforami, musimy je właściwie rozrozumieć. Już powiedzieliśmy, że owce to jest oczywiście lud, to, jest to, to, to my dzikie zwierzęta, Dzikie zwierzęta w tym 34 rozdziale z jednej strony to nie są pasterze Izraela, to są wszyscy złoczyńcy, którzy rozplanili się pośród Izraela, pośród Bożego Ludu ze względu na to, że jego pasterze nie zapewnili im bezpieczeństwa. A więc nie będzie złego człowieka, który by nastawał na nasze życie, na nasze dobre imię, na nasz majątek. Dzikie zwierzęta za wytępią z kraju, tak iż będą mogły owce bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Błogosławić im będę oraz ziemią wokół mojego wzgórza. Będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. Nie? To też jest ciekawe i warto się zastanowić, o jakim wzgórzu tutaj mowa. Czy chodzi o jakieś konkretne wzgórze, czy chodzi o jakieś inne wzgórze. Wzgórze w Piśmie Świętym występuje, kojarzone jest najczęściej ze świątynią. Z miejscem, w którym Bóg spotyka się ze swoim ludem, po to, aby obdarzyć Go swoimi darami i błogosławieństwami. Dla nas tym wzgórzem jest niedzielne nabożeństwo. To jest ten moment, to miejsce, ta sposobność, kiedy możemy najbardziej zbliżyć się do Boga i otrzymać od Niego Jego dary i Jego błogosławieństwa. Oczywiście ze względu na to, że Chrystus jest obecny pośród nas. A dlaczego jest obecny? Dlatego, że jesteśmy jako Kościół Jego ciałem. Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Kim jest drzewo? W biblijnej symbolice. To jest oczywiście człowiek. Krzewy cierniste to są źli ludzie. Drzewa, które owocują, to są sprawiedliwi, którzy są zasadzeni nad rzeką, która wypływa spod tronu Bożego. Ta rzeka wypływa spod tronu Bożego i płynie właśnie teraz między nami po to, abyśmy z niej mogli czerpać. Tą rzeką jest przede wszystkim Duch Święty. Będą mogli bezpiecznie żyć w swoim kraju i poznają, że ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. Nie będą już odtąd łupem narodów, ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. Zwróciliście uwagę? Yy, mamy tu do czynienia z schiazmem z chjazmem, czyli taką mniej więcej symetryczną strukturą. Yy, początek tego fragmentu w gruncie rzeczy mówi o tym samym, o czym mówi koniec tego fragmentu, nie? o tym, że będziemy żyć bezpiecznie, o tym, że będziemy co robić, że nikt nie będzie na nas nastawał, z jednej strony nie będzie mu łupem narodów, z drugiej strony drapieżne zwierzęta zostaną wyplenione z ziemi i to oznacza to, to, co przed chwilą powiedziałem, w samym środku tego jazma, więc tym najważniejszą rzeczą, która wynika z tego, iż Chrystus jest naszym królem, naszym dobrym pasterzem jest to, iż możemy gromadzić się na Jego Świętej Górze, pić ze źródła wody żywej. Nie? I w ten sposób nasze życie może być życiem owocnym. Możemy wydawać dobry owoc, w którym cieszymy się my sami i cieszymy się, cieszą się nasi bliźni. Jesteśmy przeciwieństwem złych pasterzy. To też jest. To też są obrazy, którymi Chrystus bardzo często posługiwał się w Ewangelii. Nie, Ja jestem, ja dam wam wodę żywą. Ja jestem wody żywej. Kto się z nimi kto napije się tej wody, sam stanie się źródłem wody życia. No dobrze, pomówmy się. Nasz drugi łaskawy Ojcze w niebie. Dziękujemy Ci za ten fragment, dziękujemy Ci za tę obietnicę, dziękujemy Ci przede wszystkim za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem. Po to, aby zamieszkać między nami, po to, aby stać się jednym z nas, po to, aby uratować nas z duchowego Egiptu, po to, by związać nas z Tobą wiecznym przymierzem, po to, aby napoić nas wodą żywą, po to, aby wypasać nas na dobrych pastwiskach po to, aby nasze życie mogło być życiem obficie owocującym, dobrymi owocami dla naszego, naszej własnej korzyści, ale przede wszystkim na Twoją chwałę i dla dobra bliźnich, których stawiasz na naszej drodze. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś Ty nas przemienił na obraz Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Także w tym względzie, w jaki sposób sprawujemy władzę, jakąkolwiek władzę, powierzyłeś nam nasze dłonie włożyłeś. Prosimy Cię też o to, abyśmy nie sięgali po władzę większą, niż jesteśmy zdolni to udźwignąć. Prosimy Cię o to, abyśmy nie byli jak pierwszy Adam, który zachłannie chciał sprawować władzę nad wszystkim, nad wszystkimi, choć nie był do tego w żaden sposób przygotowany. Prosimy Cię o to, Ojcze, abyśmy cierpliwie wzrastali w dojrzałości, tak, abyśmy byli dobrymi pasterzami. Amen. W odpowiedzi na zwiastowanie Słowa Bożego, powstańcie, zaśpiewamy pieśń i zbliżamy nasze ofiary.